0: Velkommen til Den Agile Agenda. Jeg hedder Annette Vendelbo, og jeg er din vært. Det er mit firma, Agile Agenda, der forærer dig podcasten. Og når du køber agile kurser eller workshops, rådgivning, bøger, foredrag eller et eller andet andet af mit firma, så er du også med til at støtte udgivelsen af den. Alt det, jeg taler om her i Den Agile Agenda, det er noget, jeg sælger fingrene i og set med mine egne øjne, og jeg har set det mange gange. Der er intet, der er baseret på noget, jeg tror, Det er kun noget, der har sultet bund i virkeligheden. Jeg tegner ingen agile glansbilleder, men giver dig den usminkede sandhed, præcis som jeg har set den udspille sig igen og igen igennem de sidste 14-15 år. Jeg får tit at vide, at jeg siger de ting, som andre nøjes med at tænke, og det tager jeg faktisk som en stor kompliment, fordi det er jo lige præcis det, der er meningen med det hele. Jeg tager fat i en perlerække af de vedtagende sandheder, som ikke kan tåle at blive trygprøvet af virkeligheden, og det skulle de jo ellers gerne kunne tåle, fordi virkeligheden vinder jo alligevel hver gang. Når jeg denne gang snakker om kejserens agile klæder, så er det fordi, jeg temmelig tit føler mig som den der lille dreng i eventyr, der peger på kejseren og siger, jamen han har jo ingen tøj på. Oversat til agil sprog, så peger jeg og siger, jamen det agile, det kan jo aldrig komme til at virke på den måde. Der er nogle populære usandheder om det agile, som bare overhovedet ikke har råd i virkeligheden. Dem har jeg sat mig for at få op i lyset, men jeg ønsker også at tage skridtet videre ved at tale om nogle af de upopulære sandheder, dem som mange ikke rigtig har lyst til at høre, men som bare ikke går væk eller bliver mindre sande af den grund. Der spilles ufattelige summer på at ændre den måde, man arbejder med sine projekter og programmer på i rigtig mange virksomheder. Man går fra en klassisk projektmodel og begynder at bruge en eller anden agil metode eller et framework, i håbet på, at så vil miraklet ske, og ens organisation de begynder pludselig at levere de her projekter eller initiativer, eller hvad man nu kalder dem, i en ordentlig kvalitet, og de kommer ind til tiden, og uden at budgettet de sprænges til atomer. Der laves simpelthen så mange fejlskud derude i den virkelige verden, og som agikuspecialist, så gør det mig ærgerligt at se, hvor mange, ofte store konsulentvirksomheder, der laver guld og grønne skove, uden at have særlig meget at have de her løfter i. Virksomhederne og medarbejderne de betaler dyrt for det, og det kunne have været undgået, hvis bare man havde taget et fordomsfrit kig på realiteterne. Det, jeg mener, når jeg siger, at man skal tage et fordomsfrit kig på realiteterne, det handler blandt andet om at få sendt noget realisme ind i ligningen. Det virker nemlig som om, der er rigtig mange, der mener, at en agile ligning ser sådan her ud. Implementering af et agile framework er lig med større effektivitet. Det er nok den mest sejlige ud af de myter, man møder om det agile, og man kunne da sagtens ønske sig, at det var så nemt. Og det leder mig så videre til den upopulære sandhed nummer 1. At implementere et agile framework som Scrum, eller at hoppe med på safe-vognen, det ændrer jo ikke i sig selv jeres mulighed for at levere mere effektivt, end I gjorde før. Hvordan skulle en organisationsændring i sig selv i større effektivitet? Ja, jeg spørger bare, nu kan man jo med rette stille sig det spørgsmål, om SAFE overhovedet er et agilt framework. Personligt mener jeg, at svaret er nej. Alene det, at man er fastlåst i en kompliceret organisering og planlægger i detaljer så langt ud i fremtiden, ja, det forhindrer faktisk agilitet. Alt er låst i tre måneder, hvilket gør det rigtig svært at skifte mening, selvom der jo kan nå at ske rigtig meget på de her tre måneder. Og det betyder ofte, at man ville have planlagt anderledes, hvis man ellers havde vidst det, som man nu er blevet klogere på i løbet af det her program increment, der er i gang. Nå, det var et sidespring. Jeg så fat i safe i en anden episode, og så hopper jeg lige tilbage til det der med at tage et fordomsfrit kig på organisationen. Det kan godt være, at man sidder i sin ledergruppe, og det her det er jo så bare en fiktiv ledergruppe, men det kan jo godt være, at du kan genkende den, men de her ledere de sidder med desperation i stemmen og snakker om, hvor mange penge der får sig ud af statskassen på grund af organisationens manglende evne til at levere stabilt. Den her ledergruppe de kigger sig omkring i det åbne landskab, og så ser de, at flere og flere er hoppet på skvomme eller safe og tænker, jamen det må vi jo også hellere gøre så. Det kan da godt være, at de kigger lidt på skvomprocessen eller safe-oversigten, og så tænker de, at det her det ser da forholdsvis overkommeligt ud. Men det er de ikke dykker ned i det er, hvilken organisation de er ledere for. De kigger heller ikke på, hvordan de selv bedriver ledelse, og på deres appetit på at ændre det. Det vil sige, at de forholder sig ikke til, hvad organisationen og de selv overhovedet vil og kan kapere. Men hvis man nu kigger helt rationelt på sagerne, så er det jo temmelig meningsløst at forestille sig, at en omorganisering eller det at holde nogle bestemte møder, det kommer til at ændre noget som helst på leveranceevnen. og man er effektiv eller ej, det handler nemlig i stor stil om kompetencer, modenhed, kultur, vaner, forandringsparathed og alle den slags ting, som er en hel del sværere at forandre, end det er om at omorganisere det er. Og her kan jeg så tilføje, at selvom man siger, at her hos os så er vi godt nok forandringsparate, så er det faktisk ikke altid virkeligheden. Det kan jeg i hvert fald skrive under på. Der er samtidig en ganske stor forskel på den organisation, som jeg får beskrevet af de ledere, der trækker mig ind som agil coach eller rådgiver, og så de medarbejdere og teams, som jeg derefter møder. Det vil sige, det er altså dem, der skal forandre sig. Og det leder mig så videre til de næste ubekvemme sandheder. Dem er der nemlig flere af, og de stikker hovedet op netop i den her forbindelse. Den ubekvemme sandhed nummer 2, den lyder sådan her. Man har de teams og de medarbejdere, man har. Hvis nu man som ledelse så tager den fornuftige beslutning, der er, og kigge lidt nærmere på, hvilke medarbejdere og teams, der findes i ens organisation, så vil de måske finde ud af, at deres medarbejdere muligvis er dygtige på hver deres felt, men at de ikke nødvendigvis er særlig disciplinerede eller metodiske eller strukturerede i den måde, de arbejder med deres opgaver på. De er måske slet ikke vant til at arbejde inden for nogle særlige rammer, af den simple grund, at der ikke tidligere har været nogen. Det er min erfaring, at der er mange, der føler sig rigtig godt tilpas ved at kunne vågne op om morgenen og møde ind på arbejde, og så kigge på deres meterlange to-do-lister og overveje, hmm, hvad har jeg lige lyst til at arbejde med i dag? Den adfærd går bare ikke, hvis man skal arbejde agilt. Uanset hvilken agil metode eller framework man så vælger, ja, så arbejder man på teamniveau enten med Scrum eller Kanban, og begge dele er ganske stramt styrede systemer, der hver på sin måde begrænser mulighederne for at tage switche. Formålet er, at man fokuserer på at gøre ting færdige, i stedet for at starte nye ting og være i gang i en uendelighed. Og Kanban-metoden er så strammere styret end Scrum. Men her står man så med en række medarbejdere, der elsker at task switche. De store trives. Og det lader de jo ikke være med at være glade for, bare fordi man nu skal arbejde agilt med Scrum eller Kanban. Om så det lykkes at få dem til at lade være, det handler jo om adfærd og hvilken kultur og ledelse man har i virksomheden. Der er jo ingen metode i verden, der kan fikse en skidt kultur eller dårlig ledelse. Så hvad gør jeg egentlig, hvis der sidder en flok medarbejdere med kortslagte arme og modarbejder det agile tiltag alt, hvad de kan? Får de lov til at støje og sende negative vibes ud i organisationen? Planter man dem på et sidespor, hvor de i det mindste ikke forstyrrer så meget? Eller fyre dem? Uanset hvad, så er og bliver det en stor forandring, og jeg skulle gå over til en agil arbejdsform. I hvert fald hvis man vælger skum eller endnu værre safe. Men selv kanban kræver en vis vilje til at følge de regler, der er forbundet med at arbejde med den metode. Hvis I har en flok cowboys ansat, jamen så bliver de hverken mere eller mindre cowboy at af at skulle arbejde med skum eller kanban. Men hvordan får I dem til at lægge pistolerne på hylden og acceptere et nyt regime, denne type medarbejdere er mere fokuseret på, hvordan de selv trives, og de vil ofte stride imod, når man forsøger at begrænse dem i deres frie udfoldelse. Er I heldige at være i en organisation, hvor medarbejderne er vant til at arbejde nogenlunde disciplineret og systematisk, så er det selvfølgelig en helt anden sag. De vil hurtigere opnå resultater, fordi de ikke vil have de samme problemer ved tanken om at skulle omstille sig af hensyn til virksomheden. Der er lige en sidste ting, jeg vil nævne i forbindelse med de medarbejdere, der nu skal omstille sig til en agil verden. Denne verden er faktisk ikke helt enkelt at manøvrere i, og det kræver en del energi at forstå, hvordan det hele hænger sammen og hvad der i det hele taget er meningen med den agile galskab. Der er en del, der opgiver på forhånd, og det er faktisk forståeligt nok, for de var jo ikke ansat til at være metodespecialister. De var ansat til at være tester, udviklere, marketingfolk eller hvad de nu ellers var ansat til. Og det er på en måde klart nok, at de måske værre sig lidt ved tanken om, at de nu skal til at kaste sig ud i noget andet, end det de egentlig elsker allermest. Vi kommer nok ikke udenom nok en ubefemt sandhed, nemlig den, at man har de ledere, man har. Som jeg var inde på lige før, så er det altså ikke alle ens medarbejdere, der vil stå med armene op over hovedet, når man erklærer, at nu skal vi alle sammen være mere agile. Men det er altså heller ikke alle de ledere, der er i organisationen, der vil stå og hætte på den agile transformation. For lederne, især for mellemlederne, der er usikkerheden ved det her skift nok allerstørst. For hvad skal der lige blive af dem, når nu vi være medarbejderne i de agile teams om at tage mere ansvar? Det er jo en del af konceptet, at en ganske stor del af ansvaret og beslutningskompetencen i forbindelse med en opgaves løsning, den flyttes nedad eller flyttes andre steder hen i organisationen. Tanken er nemlig, at dem, der udfører en given opgave, det er nok også dem, der ved bedst, når det kommer til løsningen af den. Det vil sige, at det ansvar, der før har ligget på mellemledernes skuldre, den flyttes nu ned i de nye agile teams. Men hvad skal mellemlederen så lave? De skal pludselig sætte sig ind i, hvordan de skal agere i de her nye agile sammenhænge, og de skal finde deres fødder i det. Og der er man jo altså nødt til at gøre sig tanker om, hvad der skal ske med de her mellemledere, og hvad man skal sætte dem til, når nu ikke de skal udføre de opgaver, de plejede at udføre. Det var mellemlederne, men hvad så med topledelsen? Hvordan kommer de ind i billedet? Ja, i første omgang så er det jo dem, der har taget punkten op af lommen og har betalt for det her gile gile. Og går man safe eller Spotify-vejen, så skal den her punkt den skal altså være ganske stor og fyldt, for man kommer ikke i gang uden en ganske voldsom udgift til opstarten, og det er i form af omfattende undervisning af alle de her nye roller, der er kommet på banen, og det er agil coaching i store mængder. Der er jo altså, som sagt, en mængde af nye roller, der skal besættes, og en masse ansvarsområder, der skal fordeles anderledes, end det plejede at være, og de er bestemt ikke intuitive. Men selv hvis man nøjes med Squam, så er det stadigvæk en stor forandring. Det kræver også en ny organisering, og det kræver også nye roller og ansvarsområder, selvom den organisatoriske omkaldtfattring ikke er helt så voldsomt som den, der kræves med Safe eller Spotify. Men den er også stor, og man klarer typisk ikke den overgang uden hjælp fra nogle agile rådgivere og coaches, og ja, det kunne fx være sådan en som mig selv, som kan være med til at skubbe den her agile transformation i gang, og skubbe den i den rigtige retning. De er så også med til at fortælle, hvordan man udfylder rollerne, og hvad der skal inspektes og adaptes på de her mange møder, man nu skal til at holde, osv. Så, så, så for disse tilgange, hvor nogle er mere agile end andre, ja, så har man altså haft betydelige omkostninger til at komme i gang. Og de skulle jo gerne tjenes hjem på forbedret eksekveringskraft. Og hvad er så nøglen til dette? Nogen kunne måske fristes til at tænke, at det må da være de agile teams, der står med den her nøgle, men det svar det er altså kun delvis rigtigt. Selvfølgelig skal vi have nogle agile teams, der byder til bolde og arbejder aktivt på at forstå og arbejde i de her nye agile sammenhænge, men det er faktisk også topledelsen, der er fuldstændig afgørende. Hvis de kun ser sig selv som dem, der betaler for det her agile gilde, men ikke mener, at de ellers har en rolle at spille, ja, så kunne de faktisk ikke tage mere fejl. Jeg har været med på utallige agile transformationer gennem de sidste snart 15 år, og jeg har selv stået i spidsen for mange af dem. Og det billede, der tegner sig, det er, at når ledelsen er fodslæbende i deres opbakning til det agile initiativ, det kan være, fordi de ikke helt tror på, at det nytter noget eller kan virke her hos dem, ja, så sker der altså ikke ret meget. Jeg fristes næsten til at sige, at det er i den slags situationer næsten er bedre at lade være. Man skulle hellere bruge krutte, og det vil altså sige sin tid og sine penge på at forbedre det, man allerede gør. Hvis ikke man har en ledelse, der med jævne mellemrum stiller sig op på den berømte ølkasse og siger, at nu skal vi altså arbejde agilt, og vi har valgt den og den metode, og det skal vi alle sammen, og det skal vi, fordi vi mener det, fordi vi siger det, ja, så vil tingene næsten med usvile sikkerhed sande til. Der er intet nemmere end at gå tilbage til det, man gjorde i går og i forgårs kræver langt mere at vende sig til en ny måde at arbejde på. Har man derimod lederne direkte i ryggen, ja, så når man altså længere. I alle tilfælde, hvis man har valgt Scrum. Har man valgt Safe eller Spotify, så er det bare så møjkompliceret kompliceret, at jeg tillader mig at tvivle på, om man nogensinde får sin investering tilbage. Ledelsesopbakning eller ej. Hvis nu du sidder og spekulerer på, hvorfor jeg ikke har Kanban med i den her sammenhæng, ja, så er det ikke, fordi jeg har glemt det. At implementere Kanban, det kræver naturligvis også ledelsesopbakning, hvis man skal have metoden til at virke ordentligt. Og skal man løfte organisationens modenhed, hvad man i den grad har mulighed for at gøre med Kanban, så kræver det selv sagt, at ledelsen spiller aktivt med. Men sagen er bare, at man i udgangspunktet ikke behøver at omorganisere for at komme i gang med Kanban-metoden. Man respekterer den organisation, der nu engang er der, og man respekterer de roller og de ansvarsområder, der allerede findes. Og det gør man ud fra devisen om, at hvis man nu er en nogenlunde succesfuld virksomhed, ja, så gør man jo nok en masse ting rigtigt, og man ønsker ikke at ødelægge noget, der virker godt. Det vil jo være decideret dumt. Til gengæld så fokuserer man på det, der ikke virker, og så bruger man ellers Kanbans principper og praksiser til at fikse systemet, hvis man nu kan sige det på den måde. Kanban ser nemlig ikke kun på det enkelte teams effektivitet, men også på organisationens effektivitet. Og her kommer lederne helt naturligt ind i billedet, for det er jo dem, der kan beslutte sig for at gøre op med de uhensigtsmæssigheder, der findes i organisationen. Det kan deres Kanban-teams ikke. De kan kun få dem op i lyset, men de har ikke mandatet til at gøre noget ved dem. Men når nu man kan se, hvad der er, der er galt, ja, så mener jeg jo, at det nærmest er en forpligtelse at gøre et eller andet ved dem. Det er godt nok ikke alle, der lige ser det på den måde, men det er min egen personlige holdning til den sag. Det, at man ikke omorganiserer, og det, at man ikke indfører nye roller med videre, det gør altså, at man kan komme i gang i løbet af 0,5. Det kræver selvfølgelig også noget undervisning at komme i gang. Man skal jo selvfølgelig lige forstå, hvad Kanban-metoden overhovedet går ud på, men man skal ikke bruge Kanban-coaches i massevis år ud og år ind for at metoden til at virke. Kanbans forandringsmodel den går simpelthen på at lave forbedringer i små skvulp, i stedet for at gå ind i det her store dykser, man uværligt får, når man ændrer en hunens masse ting på en gang. Men mere om kanban-metoden en anden god gang. Summen med kardemommen det er altså, at resultaterne af de agile transformationer ofte udebliver, hvis ikke man har sin ledelse med på vognen. Især fordi de med en uændret tilgang til ledelse faktisk står og stikker kæppe i hjulet på den transformation, som de selv har sat i gang og betalt for. Nu kommer jeg så til den næste irriterende og ubekvemme sandhed. Det er, at der er så mange synsninger derude, og synsninger er bare ikke lige med fakta. Når jeg kommer ud som agil coach, så er der ofte nogen, der siger til mig, at jeg har altså arbejdet med Scrum der, hvor jeg var før, og sådan gjorde vi altså ikke der. Eller det er meget muligt, at vi overhovedet ikke kan samarbejde om et fælles eller bare nogle få produkter, men vi skal altså bare arbejde i sprints med Scrum, for ellers er vi jo ikke rigtig agile. Her bliver jeg nødt til at sige, at Scrum, det er bare et framework, og så må man sig selv bakse med at få udfyldt de rammer, som Scrum stiller op. Og der er også det at sige til det, at den her idé om, at Scrum er den eneste vej til agilitet, den er simpelthen fuldstændig gal. Der er adskillige andre veje. Der er også dem, der mener, at selvom man hugger en hel og klipper en tog, og det i en grad så ens fod styrt bløder, ja, så er det helt ok. De mener nemlig, at her hos os, der er vi bare helt anderledes. Og de føler, at det er agile, det simpelthen ikke kan virke hos dem uden et hav af tilpasninger. Det svarer i virkeligheden til, at man som bilist ikke gider at sætte sig ind i trafikreglerne, men klarer sin kørsel på intuitionen om, hvad det vil sige at være en god bilist. Og så laver man så lige sine egne regler. I trafikken har vi heldigvis politifolk, der holder øje med den slags korpori-adfærd, men i det agile er man jo sin egen politimand, og meget afhænger af, hvor agilt vidne den her politimand ellers er. Og her må jeg bare sige, at der findes altså rigtig mange halvstuderede agile røvere derude. Det bider ikke altid på folk, når jeg tager underviser-kasketten på og forsøger at fortælle, hvilke forudsætninger der skal være til stede for overhovedet for få til at virke, eller når jeg forklarer, hvorfor det er dødfødt at arbejde med Scrum. For eksempel, hvis man er et team, der består af en flok mennesker, der er specialister på hver deres felt. Det byder heller ikke altid på, når jeg minder om, at de processer og de praksiser, der ligger omkring Scrum eller Kanban, de alle sammen er der af en god grund, og at kæden simpelthen knækker, hvis man justerer dem til ukendelighed. Og hvis man i det hele taget har behov for at justere på livet løs, hvad er det så lige, man leger? Er det virkelig så vigtigt at kunne sige, at Ja, her hos arbejder vi agilt, uden i øvrigt at kunne dokumentere det, eller er det vigtigst at skabe mulbare resultater? Jeg selv går helt klart efter det sidste. For mig er der kun én ting, der tæller, og det er resultaterne. Og det er i denne sammenhæng, at jeg kan finde på at sige, færre følelser, fornemmelser og mere datatak. Uanset hvad, så arbejder man enten med scrum eller kanban på teamniveau, som jeg var lidt inde på før, men den falske fortælling om, at skum er rigtig agilt og Kanban i bedste fald er et eller andet sekunde agilt, den lever i bedste vilgående derude. Og det betyder tit, at man pisker nogle teams, der aldrig nogensinde vil kunne få skum til at fungere, til at arbejde med skum. Man glemmer, at der ikke findes en one size fits all, og man glemmer også, at virkeligheden vinder hver gang. Og det er forresten mit eget motto. Man kan ikke presse et team ned i en skumskabelon hvis virkeligheden viser, at de ikke passer i skabelonen. Og hvorfor i øvrigt være så dogmatisk? Det burde da være resultaterne, der tæller. Og hvis man kan se over tid, at man bliver ved med at levere, som vinden blæser, fordi man ikke kan planlægge en uforudsigelig hverdag i sprints, jamen hvorfor så ikke hoppe ud af den sprintspændetrøje og vælge kanban i stedet for? Kanban-metoden er lige netop bygget til at kunne håndtere uforudsigelighed, og man arbejder ikke i sprints. Man kan godt, men det er ikke det, der er meningen med det. Jeg oplever tit en stor lædelse i de sammenhænge, hvor jeg får lov til at introducere kanban i teams, der ikke kan få i fremtiden selv i korte sprints. Der er simpelthen så mange misforståelser og fejlfortolkninger af de agile metoder, og det betyder, at folk vælger en vej, som man kan se med et halvt øje aldrig nogensinde kommer til at fungere. Jeg har i en tidligere episode snakket om de seks største problemer med at få Scrum til at virke, men fordi skrum er alt for mange betragtet som de facto agilt, så er det mere end vanskeligt for folk til at åbne øjnene og erkende, at det bare ikke er svaret på alt. Skrum kommer ikke til at fikse alle de dårligdomme, der findes i ens organisation. Det, der sjovt nok sker, er, at hvis man ikke kan få skrum til at virke, ja, så er der ledere, der mener, jamen så må vi da hellere gå over til Safe. Og her glemmer de i farten, at det også er skrum eller Kanban, der bruges på teamniveau, når man arbejder med Safe. Så hvis man ikke kan få sin skum til at virke i sig selv, så bliver det kun værre, hvis man ligger safe på toppen. Og det bliver ikke bare værre, det bliver også dyrere. Kan man ikke få skum til at fungere, så er det enten fordi det er det forkerte værktøj, man bruger, og så bør man straks gå over til kanban, eller også så ligger hunden begravet et helt andet sted. Hvis nu man for eksempel arbejder i en stor rodebutik, hvor der er myriader af flaskehalse, tværgående afhængigheder, der er mangelfulde processer og mere af den skuffe, så nytter det altså overhovedet ingenting at hoppe på det agile tog i en tro på, at det kan fikse noget som helst. Det kan det ikke. Rodebutikken er lige så rodet som før man gik agilt. Man har måske endda introduceret en ny problemdimension, hvis man ordentligt alt det rod, man i forvejen har, laver om på sin organisation, så tingene bliver endnu mere forvirrende, end de var før. I stedet så burde man rydde op først og kende hvor problemerne ligger og derefter så kan man ellers vælge den agile tilgang, der passer bedst i ens kontekst. Det peger i virkeligheden tilbage på den ledelse, som jeg så gerne vil have, tager lidt mere direkte ansvar frem for kun at hive punkten op ad lommen. Det er selvfølgelig vigtigt nok, fordi der er selvfølgelig en prislap, der sidder på energitransformation, men så skulle man jo altså helst gerne også få noget ud af den. Fordi det at få agilitet i sin organisation, det handler om alt muligt andet end penge. Det handler om at leve efter et værdisæt, der efterhånden kommer til at tegne kulturen i virksomheden. Det sætter sig derefter i de praksiser, man arbejder efter, og til sidst så kommer så de resultater, som man gerne vil opnå. Og man kan desværre ikke springe de her mellemregninger over. Vil man have resultater, så nytter det altså ikke at lade sig styre af synsninger. Man må gå realistisk til værks og lade sig lede af det, der kan lade sig gøre i virkeligheden. Og jeg gentager lige mig selv her. Virkeligheden vinder altså hver gang alligevel. Nu vil jeg slutte den her episode af med at fortælle om et modigt opslag, jeg læste her forleden dag på LinkedIn. Opslaget var lavet af en person i mit nære netværk, og hun stillede det her interessante spørgsmål, som jeg tit har stillet mig selv. Hvordan ser kunderne egentlig på deres IT-leverandør? Og det kan selvfølgelig både være en intern og en ekstern leverandør, efter at mange er gået over til at arbejde agil med Scrum. Er kunderne blevet mere positive? Føler de, de får en bedre service? Eller synes de bare, at det er same-same? Jeg kender ikke selv nogen konkrete tal, og faktisk så aner jeg ikke, om de overhovedet findes. Men det kunne godt nok være interessant at vide, om kunderne oplever, at de får mere igennem og får deres ting hurtigere og en kvalitet, de kan være tilfreds med. I de fleste agile sammenhænge, så ser man på sagerne fra ens egen side. Føler vi os mere agile og effektive? men det interessante er i virkeligheden, hvad kunderne siger. De er sikkert komplet ligeglade med, hvordan deres leverandør arbejder, når bare de får deres farer en hurtig fart og en kvalitet, som de kan leve med. Og her skal jeg lige gentage, at kunden selvfølgelig kan være intern og ekstern, selvom der er en tendens til, at man kun ser de eksterne som de rigtige kunder. Hvis der er nogen, der har nogle konkrete tal eller data at byde ind med, så kontakt mig endelig. Men nu bolden er bolden i hvert fald givet op. Og er det ikke på tide, at vi begynder at se tingene fra vores kunders perspektiv, frem for at være så ind ad skuene, som tilfældet ofte er? Nå, hvis jeg lige skal summe op på det her, det handlede jo denne gang om kejserens agile klæder, så vil jeg jo frygtelig gerne klæde kejseren varmt på igen. Selvfølgelig forstår jeg ønsket om at ville være mere agile, og der er intet, jeg elsker mere, altså lige bortset fra min mand og mine børn, end at hjælpe organisationer med at blive netop det. Men for at få det til at ske, så må man altså ikke hovedkulds kaste sig ud som en anden lemming og gøre det, de andre gør, i håbet om, at de har gjort deres forarbejde og har tænkt sig om, da de valgte metode. Hvis ens organisation måske er lidt af en rodebutik, så er det bedste, man kan gøre for sig selv, at se at få ryddet lidt op, før man går i gang med det agile. Man skal som minimum erkende, af, at i en rodebutik så er det ret usandsynligt, at skum kan virke. Der er typisk for meget, der bevæger sig og flytter sig uventet og uplanlagt i sådan en organisation, og Scrum kræver altså et vist mål af stabilitet og forudsigelighed, for ellers så kan man jo ikke regne ud, hvad man kan nå at lave et sprint, selv et meget kort et af slagsen. Og løsningen er også i den her situation at vælge Kanban-metoden. Vores kejser her han må altså også sætte sig lidt ind i, hvad de agile metoder og frameworks de overhovedet indebærer, så han forstår bare lidt mere af, hvad det er, han udsætter sig selv og sin organisation for, især hvis han så meget som overvejer Safe eller Spotify. Uanset hvad, så skal man erkende, at det hedder skummel eller kanban på teamniveau, så sørg i første omgang for at få ordentligt styr på skummel eller kanban i jeres teams. Hvis I vil skal lære, så gå efter kanban-metoden, som tænker i systemer. Kanbans modenhedsmodel gør det også muligt at tage bestik af den modenhed, der er i de enkelte teams og i ens organisation, og så sætter man i gang på det niveau, hvor man er. Det betyder, at man respekterer organisationen og den kultur, der er, og så gør man i øvrigt det, som organisationen og ens teams kan kapere. Agile transformationer det kræver medarbejdere og ledere, der vil deltage aktivt. Der er intet, der er lettere end at være fodslæbende og så sige, der kan I bare se. Det her agile skrammel, det virker jo ikke her hos os. Det er verdens største undskyldning for ikke at løfte fødderne og være medspillere i stedet for modspillere. Nu vil jeg så her til allersidst nævne, at jeg har agile workshops på programmet. Dem specielt tilpasser jeg altid, så de rammer præcis ned i de agile emner, som I har problemer med at få til at fungere hos jer. De workshops de kan være på alt fra et par timer til en-to dage. Det er alt efter jeres behov og I er selv med til at sætte gendagen, og den kan være nærmest hvad som helst inden for det agile. Desuden så har jeg jo nævnt Kanban flere gange. Jeg er selv vild med metoden, og det er fordi den er nem at få til at virke, uden at I skal bruge en busfuld af agile coaches. Hvis du har lyst til at læse lidt om Kanban, så har jeg skrevet en lille basisguide til metoden. Jeg underviser forresten også både i Kanban og Scrum og Agile ledelser og den slags ting, både som åbne kurser og som firmakurser, og jeg tilpasser hellere end gerne de kurser til jeres konkrete behov. Selvfølgelig helt uden at gå på kompromis med teorien. Du finder både Kanban-guiden og information om mine forskellige agile kurser på min hjemmeside, og den kommer lige her. Det er www.agilagenda.com Og her finder du forresten også min bog om agile transformationer i praksis. Kig endelig forbi, og skriv dig også gerne op til mit nyhedsbrev. Jeg så der bare tilbage og sige tak for denne gang. Tak fordi du lyttede med, og jeg håber, at vi høres med en anden god gang. Jeg hedder Anette Vellenbo, og jeg er din vært på denne agile agenda.